0: Третий выпуск подкаста по сказке Робина Ахмана о царе, который преследовал иноверцев. Или другое название этой сказки – сказка о чудесах. Я напомню немножко сюжет этой сказки. Речь здесь идет о некой царской династии из четырех царей. И параллельно вот этому рассказу о четырех царях, проходит еще одна такая стержневая сюжетная линия, которая связана с персонажем, который здесь называется анус. Анус – это термин, применяемый к евреям, которые были вынуждены, принуждены изменить свою веру. Тайно они соблюдали еврейские традиции, а открыто им это делать было запрещено. Давайте вот пройдемся так коротко по этим четырем царям. Первый царь решил истребить евреев. То есть он сказал, что, мол, евреев в моей стране быть не должно. Те, кто хочет остаться, должны изменить свою веру. А те, кто не хочет менять веру, те, значит, пусть и едут себе, куда их глаза глядят. На этом первый царь умер. Второй царь, его сын, начал править страной очень жестко. И вот в его окружении среди его министров был один из тех самых евреев, которые изменили веру, изменили вере, как это точно сказать. Вот это вот и есть тот самый Анус. Второй царь начал править страной очень жестко. Из-за вот этой вот жесткости против него был затеян заговор, в заговоре участвовал вот этот вот самый министр Анус, и он решил раскрыть заговор царю, тем самым спасти царя, спасти его потомство. Собственно говоря, царя-то ему было не очень жалко, а вот жалко ему было совершенно других вещей, о которых, о которых мы говорили. Но, тем не менее, заговор был раскрыт, царь с его потомством был спасен, царь предложил ему выбирать что он хочет, какую он хочет, награду за спасение жизни. И министр ему сказал, я хочу быть евреем. Это вот моя награда, хочу быть евреем открыто. И царь делать нечего, разрешил ему быть евреем открыто, то есть открыто одевать талит и накладывать филин. Что это такое, что это за вещи, мы говорили в самом первом подкасте этой сказки. На этом функция второго царя закончилась. Появляется третий царь, сын второго, внук первого и чем он знаменит в этой сказке, чем он отличился, а тем, что созвал всех веренных ему звездочетов и дал им задание выяснить, какая опасность может угрожать ему и его потомству, чего ему опасаться. Звездочеты посмотрели, куда нужно, сделали там соответствующие манипуляции, наверное. В сказке об этом не пишется. Но пишется, что выдали они царю свое решение, заключение звездочетов. Мол, все хорошо, все нормально с тобой, государь-батюшка, но некоторая проблема может возникнуть. Во всяком случае, тебе следует опасаться быка и овцы. Это заключение было записано в специальной памятной книге. На этом третий царь умер. Появляется четвертый царь. Четвертый царь, прочитав запись памятной книги, решил для начала извести всю вышеперечисленную скотину, то есть быков и овец в своем государстве. Приказал, сделали. Дальше этим затеи царя не ограничились. Он решил сделать еще одну вещь такую – захватить весь мир без войны. Для этого он создал такого металлического истукана, сделанного из разных металлов. Там была особая технология, как, как извлечь из этого истукана пользу, и с помощью этого он Колдовство, зах... какой-то вид колдовства. С помощью этого всего царь все-таки сумел захватить весь мир и прибрать к рукам большое богатство, но была там такая одна небольшая особенность в использовании этой технологии. Нужно было всех высокопоставленных особ этого государства сместить с их должностей. А наоборот, не вот эту чернь, как бы ее возвысить, поднять. Сделать такой переворот. Если уже он сделал переворот вот в управлении миром с помощью этого металлического истукана, то это могло работать только если он сделает переворот в как это называется, в кадровой политике. Вот, да, кадровая политика. Потому что, вы же помните, да, кадры кадры у нас решают все. И в ходе выполнения этих кадровых перемещений, вот на, этом, на это обратите внимание, на этот эпизод, четвертый царь опять отобрал у нашего еврея его привилегию быть евреем открыто. И он опять сделался анус, то есть евреем, который вынужден, принужден отойти от своей веры. Вот здесь вот мы с вами в прошлый раз и остановились. Продолжим. Памаха от шахава мэлех лешон вараа бехалом ша шама им заким. Как-то однажды пошел царь спать и увидел сон, и во сне увидел, что небо чистая. Понимаете, вот когда человек не спит, то он, как правило, занят вот этой суетой, а тем более царь у царя, наверное, своя царская суета, ее, наверное, не меньше, как минимум, чем у любого другого человека, и он целиком и поглощен а какие-то вещи настоящие, скажем так заслоняются этой суетой, этой текучкой. да, Это называется текучкой. Не видно их, эти настоящие вещи. Ну, занят мозг человека и весь его организм э, с какими-то какими э, второстепенными вещами. Но иногда, часто во сне, бывает так, что вот этот вот занавес, занавес повседневности, рутины, он чуть-чуть приоткрывается, и человеку становится видно, что находится там, что происходит на самом-то деле. И вот эту вот ситуацию Рапинахман Нахман и называет здесь чистое небо, то чистое небо, которое увидел царь во сне. Варак, о, Масармазолет, и он увидел все двенадцать созвездий. Враши шур вас шеешь бы намазолет, Эмисагаким мименно, и он увидел, что бык и овца созвездие имеется в виду э, бык и овен. Они смеются над ним. Вейкица быка с гадоль у нифхаадмеуд, и он вскочил в страшном гневе и страшном страхе. Этцевали ави, этцеверази и он приказал принести ему памятную книгу. в аль я шор васе е о. И он увидел там страшную запись, что с помощью быка и овцы будет уничтожено его потомство. Помните, звездочеты это, они не зря потрудились. «Так а как же, именно минуточку, во всей стране нет ни одной овцы, ни одного быка. Как? Что? В, в чем дело?» — говорит, думает, наверное, себе царь. Об этом здесь не написано так, это некоторые догадки, некоторые попытки проникновения в голову и в мысли царя. «Вы на фалялях пах отгадовали?» — и напала, напала на него дикая паника потому что ведь написано, тут еще и сон такой приснился, «Восипе ля малька». Ну и кому он рассказал, как вы думаете? «Царицы, супруги свои царственные». «Новы на в альбанея, гамкен пахат годоль И напала паника на нее и на ее детей. Почему-то написано на ее детей. «Ватипа типа од». И его... Это в Торе написано, вот когда такая же примерно ситуация случилась с фараоном, когда он увидел там страшные сны, то э, типа эмаруах, это мудрецы пояснили так, что как бы вот его душа то покидала тело, то возвращалась, то покидала, то возвращалась. От страха. корали коль а трэй халумот». Ну и что дальше? Ну, естественно, он зовет всех, каких только можно толкователей снов. Вы кулиха ад путер ли адсмо?» Влюякулян, нех нас бы ознав. И каждый из этих звездочетов он давал свое решение этого сна. И написано здесь, ни один из их голосов не входил в Его царственные уши. Получается, что если нет единого решения, то понятно, что решения нет вообще. А это, как вы понимаете, ни в коем случае не успокаивало «Царя, вынафаля ля в пахат и еще больше усилился его страх. Рабин Ахман подчеркивает третий раз, что ужас. Царь погрузился в пучину ужаса. «Ува элля в хахам и хад, вы амарлю», и тут приходит к нему один мудрец и говорит ему, «Шиеш ло кабаля авив, у него есть некое знание, полученное им от отца» есть говорит мудрец, 365 путей, по которым ходит солнце. есть такое место, которое освещается всеми триста шестью пятью Путями, по которым ходит солнце. Видимо, речь идет о таком месте, в котором всегда светит солнце, по какому бы пути оно ни шло. 365 путей, это понятно, 365 дней. да? И каждый день, он, он ведь совершенно отдельный день. Человек просыпается утром, как совершенно новое создание. Он проживает этот день и засыпает вечером. И в еврейских источниках написано, что сон – это одна шестидесятая часть смерти. То есть он как бы на одну шестидесятую часть умирает, засыпая ночью. И потом опять рождается да. утром. Но есть какое-то одно место, которое является общим для всех этих дней, всех дней жизни человека, всех дней жизни года – Какая-то центральная точка существования человека, которая всегда освещена Солнцем. Очень часто в еврейской традиции Солнце уподобляется Богу. Не в том смысле, не дай Бог, что Солнце является Богом, а аллегорически – источник света, источник тепла, источник жизни, в общем-то. «Вышангадель шевет барзель» И там растет металлический жезл, продолжает мудрец. У Мишиеш лопахад, и тут у кого есть страх, кшиба, ляшевыта, она не с пахад. Когда он приходит вот к этому жезлу, он избавляется от страха. Вы утавлямели их, вы им и что, она выходит за роль макоманаль и махахаманаль. И понравилась эта идея царю, и решил он пойти вместе со своей женой и со своими детьми вот к этому вот самому месту, и, конечно же, вместе с этим мудрецом. И пошли они туда. А посреди дороги вот к этому самому месту стоит ангел, который является ответственным за гнев. И и маль-ах, амашхит, потому что с помощью гнева рождают ангела-уничтожителя. Гнев ⁇ это разрушающая сила. И не дай бог, когда человек совершает поступки под влиянием гнева, это, это страшная вещь. Это разрушает все. Вот мы только что говорили, что есть источник жизни, источник всего. Так вот, гнев это одна из вещей, которые отрывают человека от этого источника, разъединяют его с ним. И вот этот самый ангел, который стоит там посреди дороги, посреди дороги, вот к тому шесту, к этому жезлу, этот ангел, он, он как бы управляет всеми уничтожителями вышел Алина то дэрэх, и его спрашивают дорогу, Киешь дырых яшар Лифнеиш, потому что есть перед человеком прямая дорога, вееш дэрэх шиу тит, а есть дорога, которая вся заполнена грязью, трясиной, вееш дырых шиу мале пахатим у ворот, и есть дорога, которая вся покрыта, исчерблена ямами колдобинами, векен шар драхим» и другие дороги. Вот это вот место, вот это место, к которому идет царь вместе со своим семейством, это ведь место, к которому стремится так или иначе каждый человек. Ведь у каждого человека есть целая система разных страхов, которые ему мешают. И он по ищет такой способ, такое место – которая бы избавила его от этих страхов. А дороги, которые идут к этому месту, самые разные. И вот видите, здесь написано, что дорогу, по которой человек должен пройти, дорогу к этому месту, указывает ему ангел, уничтожитель, который появился и подпитывается гневом этого человека. Вот Есть разные дороги у человека, у царя, у государства, есть там такая дорога, на которой пылает огонь, такой огонь, что на расстоянии четырех миль, скажем так, назовем это миля, на расстоянии четырех миль от этого огня все сгорает. В скобках Вэшалю, Луадерых, Вамарлахем, отоадерых, шеешам, аэш. И они спросили этого вот самого ангела-уничтожителя, дорогу, по которой им следует идти, и он ему им указал именно вот на эту дорогу с огнем. Ваюульхим, и они пошли. Валяхам, мистакель, лифаним, бехульпам, им ешам, отуаэш. И мудрец все время смотрел перед собой, а есть ли там вот этот самый огонь? Потому что вот это знание, которое он получил от своего отца, там было сказано, что да, есть там огонь. И он увидел огонь. И он увидел, что проходят через это пламя цари, и евреи, облаченные в талит и тфилин. я мехамачаю, и это было потому, что цари проходили через это пламя, потому что жили в их государствах евреи. и хули поэтому они могли пройти через пламя. Ама Рахахамля и сказал, мудрец царю баширши ешкааля бди ши арба парса отрахок мина эш не из за того что я получил знание от моего отца что четыре версты четыре мили от этого огня сгорают алькен эй на неру от поэтому я не хочу дальше идти сказал мудрец царю, в мле а царь подумал Махар, Шарм, Лахим, Ольхим, Шам, Из-за того, что он видит своими глазами, что вон все цари проходят через это пламя, Шегам, он подумал и сказал себе, так я тоже пойду. Ванахахам, и ответил мудрец, они если кабалями авиканаль. У меня есть сведения, информация, учения, полученные от моего отца. «Алькен и ниро цели лех, и поэтому я не хочу идти». «Ата, им рецон хали лех, ты, — говорит мудрец царю, — если хочешь идти, иди». Валяха ляха мэ и пошел царь со своим потомством, в баэмаэш, и охватила их пламя, внисрав гу вазаро в них кулям. И сгорел он и его потомство, и все «Были уничтожены!» «Кшибаха и то, «И когда вернулся мудрец к себе домой?» «А я тому бейнея сарим!» «Это было очень странно в глазах министров!» «Что им было странно?» Алло, я нишмар Мишор васе?» «Как же так?» — говорили министры. «Так ведь он остерегался!» «Быка и овцы». «Какая связь, — говорили министры, — вообще звездочеты сказали про быка и овцу? Он пошел и сгорел в каком-то огне. Где здесь бык? Где здесь овца?» «Звездочеты ведь не могли обмануть», — говорят министры. «Вы их баши нехрату возорог». «Как это так получилось, что уничтожен и он его потомство?» Такой осторожный царь, ну, перебил всех крупных и мелких рогатых животных, и ничего не помогло. Она, ну, своя маар, а вот этот вот самый министр-то наш, вот тот самый министр, которого то разрешали ему быть евреем, то запрещали быть ему евреем. Знакомая такая история. Так вот он и говорит, али я день рад, так он и за меня уничтожен». Кехозей Кохавим, Рау, потому что звездочеты ваши видели, вылоя Дума Рау, и они не знали, что они видят. Кишор, осин, не оро тфилин, потому что бык из его кожи делают тфилин, высе осин митцамродцы ццитли талит, и овца из ее шерсти делают вот эти вот самые кисти, которые прикреплены по углам талита. Мы говорили там в первом подкасте, что талит – это такая четырехугольная накидка с кистями по углам, а от это две коробочки черные, которые прикрепляются на голову и на руку, и они сделаны из бычьей кожи. А в них находятся кусочки бычьей кожи, на которых написано специальным способом определенные выдержки из торы. Так вот вам… Точнее, вот нам, всем. Вот они, эти самые бык и овца. Звездочеты смотрели, видели и не знали, что они видели. А почему звездочеты видели и не знали, что они видят? Да, в общем-то, вся эта сказка о подходе к жизни. Можно ограничить свой спектр восприятия, мышления какими-то видимыми, ощутимыми границами, ограничителями. Вот, например, эти звездочеты. Они ограничили себя звездами. Дальше звезд они не видели. Они не видели того, кто эти звезды по небу расставляет? Они не видели Бога. А еврейская традиция вся целиком направлена на то, чтобы заглянуть за все мыслимые и немыслимые границы и увидеть того, кто эти границы воздвигает и кто на самом-то деле управляет всем и создает все Бога. И так у каждого человека есть возможность Ограничить себя чем бы то ни было. Звездами, идолами, идеями. А есть возможность заглянуть дальше, несоизмеримо дальше за это все. Туда. И понять на уровне самых глубоких ощущений, что есть там сила которая расставляет на небе звезды, которая расставляет на земле идолов, или, по крайней мере, те предметы тех людей, персонажей, которых легко сделать идолами, и вкладывает идеи в голову человека и вводит его пером по бумаге. Даже вот эти вот сказки Раби Нахмана, которые мы с вами читаем, ведь Раби Нахман изначально не предлагает их в качестве ограничителя, а наоборот, в качестве некой, некоего телескопа какой-то, подзорной трубы, просто дающего возможность человеку через эти сказки разогнаться и заглянуть вот туда, в те пространства, те бесконечные пространства, в которых в которых, собственно, все основные события и происходят. И какое-то отражение, отблеск этих событий, происходящих там, мы и воспринимаем здесь, в нашем мире, и называем это жизнью, хотя на самом-то деле это является лишь крохотным кусочком происходящего. И Бог всегда оставляет за человеком выбор, быть ли ему звездочетом или не быть. Так вот мы приближаемся постепенно к концу этой сказки что мы сказали, что бык из его кожи делают филин, а овца из ее шерсти делают талит, Валядеем, Нихрату, Вазаро, и с их помощью был уничтожен он и его потомство, потому что вот те самые цари в государствах, которых жили евреи, Шеймлюбашим беталитвы тфилин, Облаченные в Талит и Тфилин, Айорхиим Дерехаэш, Вело Аю Низуким Кляль. Вот эти цари проходили через огонь беспрепятственно. Вы у них раталье Дейшло Аю Ршаим Йодим, Шелевушим Баталит и Тфилин, лишей вы меня на то, а он этот царь был уничтожен, потому что было запрещено евреям одевающим талит тфилин жить в его государстве. Валькейн аю ашор мазалет и поэтому смеялись над ним созвездие быка и созвездие овна. Киахузе кухавим рау, велояду марау, потому что звездочеты видели и не знали, что они видят. В Нихрату, в канал а он и его потомство были уничтожены. Еще раз я напомню вот этой идеи, что есть источник жизни, источник всего. И мы как бы таким образом делаем такой круг и замыкаем вот этот конец этого последнего выпуска подкаста по этой сказке, замыкаем его с началом первого подкаста по этой же сказке, в которой мы говорили, что те государства, из которых уходят или из которых выгоняются евреи, обречены на разрушение, распад. Потому что уход евреев из государства, как я уже там приводил такое сравнение, это как уход души, из тела. А телу без души ничего другого не остается, как распад, потому что именно душа — это то, что соединяет тело с источником всего, с Богом. И только эта связь и дает ему возможность существовать. Будьте здоровы. Всего вам самого-самого-самого доброго. До свидания.